0: Widziałem o zieminę. Kiedy pozwala i zachęca pogoda, po zaduszkowej wizycie na krańcach bytu wybieramy się na spacer wzdłuż Wisły. Dobrze jest w takim dniu ćwiczyć spostrzegawczość na okazach życia. W miejscu, gdzie przyszło się na świat można spokojnie patrzeć na żywotność takiej wierzby może starsze ode mnie. Wysoki Wał 60 lat temu, już 70, odciął od Wisły część łąk i łach. Ciągnie się ich cały sznur po zabudowanej stronie. Było to pewnie całe długie koryto, które w płytszych miejscach pozarastało, ale są to wciąż podmokłe łąki. Nad taką łąką niecały kilometr dalej stoi mój, już nie mój, rodzinny dom. Niekiedy dość głębokie łachy nie zarastają i służą do praktycznych celów. Oczko władne sięga od zenitu do zenitu, a niebo jest w nadzieży bardziej niebieskie niż to w górze. Oprócz pojawienia się drzewek młodszych ode mnie, Niewiele się tu zmieniło, odkąd pół wieku temu mój ojciec wyrabiał nad nim tysiące cegieł cementowych na budowę nowego domu. Cegła palona, kupowana w cegielni, szła na mur wewnętrzny, a cementowa na zewnętrzny. Niewiele jeszcze wtedy mogłem pomóc, ale tą wodą polewałem cegły ułożone równo po wyjęciu z formy cament wiązał i potrzebował dużo wody. Na łąkach po lądowej stronie wału widać jeszcze ślady wielkiej wody. Nie przedarła się ona w tej okolicy, ale podeszła gruntem i podtupiła przysiłki. Jeszcze nie do końca spłynęła. W głębi widać wał z bielającymi workami piasku, którym go wzmacniano. Ja mnie nieco wyżej położony na pola. Jest okazja, by wytłumaczyć synowi, że jedno pole różni się od drugiego tym, że pierwsze jest tylko zaorane, a drugie już pobronowana, a na innym tylko wytrawne oko rolnika, który w młodości orał i bronował, a tylko zboża nie kosił, dostrzega oziminę. Ponieważ podążamy w stronę wisły, nie zatrzymuje nas kwitnąca wciąż tu i ówdzie drobna roślinność. Ale, żeby nikt nie powiedział, że nam przybladła tęcza zachwytu, zobaczmy z bliska baldach krwawnika. Nie można jednak nie zauważyć rosłej wieżby nad sporym, głębokim jeziorkiem popowodziowym. Wchodzimy na wał. Wreszcie. Widać po wiśle. Znowu łacha i nadrzeczne pastwisko z koniem Karola Rybarczyka. Potężna to Pola. Godna osobnej opowieści i to nie jakiegoś wierszyka. Słuchając o tym, jak koniec życia szepce do początku, patrzmy bez lęku na powiśle. Nie ma pasterza na pastwisku nad rzeką. Rządek wierzb, maleńki willow garden, wyrosły z kołków w płocie, bo to granice działki. Prześwity w koronie wierzby subtelniejsze niż utopoli, choć to wciąż nie mimoza ale już coś się dzieje, to życie między nimi, nachylenie wierzb ku sobie, przeplecenie koron, złączenie cieni na trawie, pastwiska. Parę kroków dalej, dwa pnie okręcają się o siebie w dozgonnym splocie. Konsumatum est. Nie od razu tych dwoje widać, Pozostałby ich uścisk w dyskrecji wierzmowego ogrodu, gdybym niedawno nie rozprawiał z przyjaciółmi o Trystanie i Izoldzie. Jeszcze dalej przy drodze do rzeki pod następnym drzewem, dobrze widoczny w niskim słońcu, wyrasta niemal z jego korzeni drogowskaz, który pokazywał, szliśmy. Where the Wild Roses Grow. Od jakiegoś czasu, kiedy widzę dzikie róże, natomiast słyszę tę baladę wykonanika Keiwa w wykonaniu skeli Minog. Teraz po obejrzeniu wideo będą mi na dźwięk tej balady przed oczami stawiać wargi szkarłatne jak te owoce róże wysłane z jednej strony na drugą jak pocałunki z grobu Tristana na grup Izoldy. Ballada jest mistrzowska w swoim gatunku, ale tak okrutna, że kiedy teraz dokładnie poznałem tekst, trochę tego żałuję. Ale czyż ich historia Tristana i Izoldy nie jest tragicznie okrutna albo do okrucieństwa tragiczna? Czyż nie jest tylko ludzką pociechą ta wymiana po śmierci? Z grobu na grób, ta łączność między rozłączonymi. Jak widać, nic nie dało opuszczenie cmentarza. Nie udało się uniknąć odwiedzenia Tristana i Izoldy. Wystarczyło wyobrazić sobie, jak mogłyby wyglądać ich groby połączone mostem dzikiej róży. Tej, która sama potrafiłaby zwyciężyć śmierć, skoro nie utonęła w wielodniowej powodzi.